0: はい。皆さん、こんにちは。ジョーです。今日もですね、皆さんと一緒にビットコイン仮想通貨のマーケットや今、世界で注目をされている仮想通貨に関連したニュースを一緒に見ていきたいと思います。えー、早速、ビットコインのマーケットから東のチャートで見ていきたいと思うんですが、現在、ビットコインは2万3500をちょっと割れたところで推移をしております。えー、大きく今日日中ですね、下落をしていたんですけれども、えー、LINE 公式の方でも配信しましたが、えー、大きくですね、まあ、セルシウスのニュースでマーケットは売られていたと。まあ、どんなニュースだったかっていうのは、まあ、LINE 公式だったとかあとはツイッターの方でも配信させていただいたんですけれども、えー、セルシウスっていうのは、まあ、高金利の,あのレンディングのサービスなんですがそこの、えーまあ、プラットフォームがですね出金停止ということで、えー、一時あのマーケットは、まあ、パニックに陥るような状況で、えー、ビットコインも仮想通貨も全般的に大きく下落をしていましたでそんな中大きく注目を集めていたのはビットコインとともにインサリアムの方だったんですけれどもインサに関しては、まあ、ちょっとですねレベルの水準感っていうところがあのちょっと危険水位というかチャート的にはかなり大きく急落をしているような状況になっております。で今ですね 1,235 というところではあるんですけれども一時 1,165 というところまで落ちておりましてまあもうそろそろ 1,000 を割るんじゃないかっていうようなところでまあ一旦はストップはしているもののまあまだまだ下落はあのしていっておかしくないんではないかなと思いますし。ディップでの買いっていうのをまだ今するような状況では正直ないんじゃないかなと思いますので、あまりこの辺りに突っ込んで買っていく、もしくは、えー、まあ何かしらの後期を、その短期的な後期を狙って、えー、様子を伺うっていうのは少しちょっと危ないかなと、個人的には思っております。で、一応ですね、今週の日本時間の水曜日の早朝ですかね、ニューフ4シーがあの発表ありますけれども、まあ、その結果に、関わらず今後も継続的にまだダウンサイダーを見ておいた方がいいかなと思いますしまずはですね何重ベースの利下げをするかどうかというよりもパウエル議長が今後のガイダンスとしてどういうような利上げもしくは QT のですねプラン、そして今後の物価上昇に対しての見通しというところを発表するか、これが非常にポイントになってくるかと思います。いずれにすねかなり強いマーケットでは利上げを今年一っぱ織り込んでいて、来年はどうこうとかっていうその前に今年の利上げ幅の織り込み具合がかなり、まあ、今日、昨日ぐらいですかねで、急速に進んでいるというところで、マーケットは大きく下落をしているというような状況かと思っております。でまあ、ここで見ておきたいのがですねまずは株式マーケットを見ていきたいと思います。これナスダックなんですけれども、直近のですね、えっ、ー、と3月じゃなくて5月か5月20日のまあ安値というところを割り込んでまだまだ下落しているような状況となっております。でこれに伴ってもう一つ見ておきたいのが米国の10年債の金利になっています。3.34 というところまででかなり急激にまた金利が上がってきているというのが非常に気になるポイントかなと思いますし。あとはですね2年の金利がまたこれも急速に上がってきておりまして今日の確かアジア時間だと思うんですけれどもまた2年の金利の方が10年の金利よりも上回るような水準が一時期ありましたとで、まあ、かなり急激なこの金利の上昇っていうのはですねこれアメリカだけではなくてグローバルでも起こっていてヨーロッパの方でもまあもろもろ経済大国を中心に金利が上昇してきております。で一つ我々として日本,日本人としてちょっと気になるポイントとしてはです、ねえー、まずはこの JGB の10年債の金利というところかなと思います。これ一旦引きがちょっとビヨーンと伸びているんですがこれおそらくちょっと何かしらの、えー、まあミスマーキングというのが一部あるかと思うんですけれども 2.55% というところまでは少なくとも金利については上がってきております。でそれもあってかですねドル円に関しては一時ちょっと下がるようなタイミングもあったんですけれども、まあ、そろそろこの。0.25% 近辺でこの金利を抑え込むっていうのはちょっと無理が出てきているのかなと思いますのでこの辺り今後の展開っていうのは少し注目しておいた方がいいかなと思いますしこれで金利がですね JGB の方でぶち上がるようなことがあればドル円の反転っていうところも急激に起こってくる可能性もありますのでこの辺り FX 取引されている方は少し気をつけて見ておいた方がいいんじゃないかなというふうには思っております。て今日はですね引き続き皆さんも注目をしているマクロに関連するニュースに加えてもちろん仮想通貨に関連したニュースを大きく見ていきたいと思うんですけれどもまずは早速一番最初に見ていただきたいのはですねえまずはこちらのニュースなんですがちょっとこれ先日もですねあのご紹介したウォール・ストリート・ジャーナルの写真のニュースの写真と同じものが使われているのでちょっと混乱するかもしれませんがえ今後ですねフェットが金利を上げていく際にあの失業率がまた高まってくる可能性がありますよねということを一つ懸念されているというかマーケットは注目をしておりますとでこれどういうことかっていうと各州のですね連銀の総裁からも一部コメントはあったんですけれども経済の失速を若干促すような形で金利を上げてていって今 3.5% ぐらいですかねまで失業率が下がってきているんですが、まあ、大体 4%4.5% ぐらいまではまあ強要しながら金利を上げていって経済をまあ,ある程度緩やかにスローダウンさせる、まあ、そのような形で物価上昇を抑えるようなことを、まあ、今 f e トとしては一つの選択肢として考えていいるととうことが、まあ、今こういった形でニュースで出てきてはいるんですけれどもこのニュースが初めて出てきたわけではなくてもろもろいろんな方のです、ね、発言からそういったところがいろいろと読み取れるようなことがあったんですけれどもいよいよ本格的に先週の CPI がですねかなり加速しているということもあって。マーケットとしててはかなり警戒感が高まっているプラスそれに加えてやはりある程度失業,率失業率が大きく下がっているということもあってある程度何かしらを犠牲にするということができるのであればそういった失業率というような数字なんじゃないかということで今こういった議論が行われているんじゃないかなと思います。でもある程度のの中でもリセッションというのがです、ね、引き続き続まあかなり強い割合で織り込まれている、もしくはその当然のシナリオとして現在考えられている、考えられているんじゃないかなと思いますので、このあたりは今回のフォームシーを受けてどういうような形でパウベルさんが発言をしてくるのか、失業等を答えるのかっていうのを見ていきたいかなと思っております。はい、でもう一つですね、ウォールストリートジャーナルで一つ見ておきたいのがこちらの記事になっております。まずはですね、ヨーロッパのあの国々に関しては。ロシアのですね非常に安価なエネルギー、例えば原油ですとか天然ガスの供給がない限り、かなりですねマーケット、まあ、そのマーケットうか経済がスローダウンする可能性がありますよと、でその発端としてはヨーロッパの工場が、まあ、そういった天然資源の、えー、なしにはですね稼働ができないというようなことが今、非常に危惧をされているような状況となっております。いずれにそうですね引き続き続ヨーロロッパに関してはロシアの原油ですとか天然ガスに頼っていかなければ工場の稼働すらできないと経済のしっかりとした運用すらできないということでこの辺りを考えてみてもヨーロッパとしてはまあいずれにせよどっちの道に行くにせよ例えばその原油をロシアから輸入しようがしまいが経済の急激な急激なというか原則ですかねもしくはその物価上昇というところはある程度どちらかを選ばなければ,選ば,なければいけないもしくはまあ場合によっては両方。ええまあ一緒に受けなければいけないということもまあ現在あると思うので、まあアメリカだけではなくて世界的にまあ非常に強い経済国がまあこういった状況に陥っているというのはまあますますリセッションへのまあリスクというか不安要素っていうのを煽っているような状況になっているんじゃないかと思います。でまあそんな中なんですけれども株式にもマーケット株式のマーケットはですね、まあリセッションはある程度織り込んできたんじゃないかということがまあこういった CNBC の記事でも議論されているんですけれども。皆さんもこのチャンネルでよく見ていただいているかもしれませんが f e d がです、ね、どれぐらい今後金利を上げていくかっていうのをマーケットがトレーダーがです、ね、どれぐらい折り込んでいるのかっていうのを表すこのチャートになっているんですけれども現在のこの6月の FOMC ではですね50ベースポイントの利上げは 64% で75ベースの利上げを折り込んでいる人も 35% いるということでこれはあのほぼほぼ 50% でいくんじゃないかなと思うんですが。今現在の予想としてこの12月14日までの 6, 6月、7月、9月、11月、12月ですね、この5回の FOMC で、各ですね、FOMC で50ベースポイントの利上げが今、最低ですね。あの、まあのままあ、最低とといいううかまあ今コンセンセサスとしてて織り込まれているような状況とななっておりますなのでまあ今後はこれがさらに加速していくのかどうかっていうところも注目に値するんじゃないかなと思いますしあとはですねどっかのタイミングで75ベース利上げするかどうかっていうところに加えてあとはですねこの2月のタイミングですねあの年明けでこれ今のところはだいたい25ベースポイントの利上げっていうところがメインのシナリオにはなっているんですけれどもこれが今後さらにまた2月のタイミングでも50ベースポイントを折り込むかどうかっていうところも注目のポイントにはなってくるんじゃないかなと思いますので、まあ、この辺りの水準感っていうのは常に注目をして見ていきたいかなと思っておりますはいここからはですね仮想通貨に関連したニュースを皆さんと一緒に見ていきたいと思うんですがまずはビットコインのレベル感に関して記事が書かれておりますので一緒に見ていきたいと思いますはいでまずビットコインに関してなんですけれども今、大きく下落をしている中で、一、まあ、つですねあの先、先週もご紹介したんですけれども、まずはこの週200週の移動平均線というところが、一つポイントになっているというところは、皆さんと先週お話しさせていただいたんですけれども、過去のトレンドを見てみると、ですね史上最高高値から 84% で、大体まあ、84% ダウンですよ、84% ダウンのところで、かなり強いサポートがこれまでの歴史的な背景では見られたというところで、まあ、今のその6万 9,000 ぐらいのところから 84% 下落したところっていうのは、まあ、大体1万 1,000 ドルというふうに言われているんですねなのでまあその辺りが一つ大きなサポートになるんじゃないかっていうのが言われていたりもするので、まあ、この1万 1,000 ドルまで本当に落ちるのかっていうのは正直あるんですけれども。まあさっき言っていた2万二千ドルとか、まあ、さっき言ってたかな、まあ、前回の動画だったかもしれませんけれども、え二万二千ドルというところを割れてくるようであれば、まあ、こういった2万ドルが次あって、その次はまあ1万ドル前半というところまでまあ、落ちてしまうんじゃないかというような懸念もまあ、今出てきているような状況となっております。まあ、いずれにせよですね、こういった予想が出てくるということはもうどこが正直そこかっていうのがある程度もうわからない日っていうのがあの市場の。まあ気持ちなのかなというのは僕は思っておりますしあの依然としてまだまだ今後の物価上昇だったりとかリセッションの織り込み具合っていうところはまだ、まあ、かあのそんなにはあの織り込めてないんじゃないかなと正直僕は思っているので、えー、まだまだ下落っていうのは、まあ、基本的には見ておいて、まあ、間違いないというかいいんじゃないかなと僕は思っておりますはい続いてなんですけれども、えー、イーサリアムがですね、まあ、かなりあの昨日今日で急激に下落をしているわけなんですけれども、えー、一瞬ですねユニスワップの取引所で950ドルをつけたという瞬間が、えーまあ、あったそうです、まあ、その原因なんですけれども、えー、9万 3,000 イーサリアムの、えー、リクイデーションというか、ねまあ、ダンピングというふうに言うんですけれども、まあ、いわゆるその投げ売りがユニスワップの中で行われたことによって、まあ、一時、まあ、1,200 ドルぐらいが、まあ、その時の他のマーケットの水準だったんですけれども、まあ、一時950ドルまでユニスワップ上では値、えーまあ、をつけたということが、まあ、一つ話題になっておりました。でこの辺りのその投げ売りの理由なんですけれども、えー、債券というかま借り入れたお金をま返すためにまあこういった投げ売りみたいなことをしなければいけなかったというふうにまあ言われてはいるので、まあ、あのリクイデーションではないですよみたいなことは言われていたんですが、まあ、リクイデーションだろうが何だろうがやっぱりこういったあの強制的な売りみたいなことをしなければいけないような状況にまず今そもそもあるというところは非常にネガティブな要素かなと思いますしあとはですねかなりそのヘッジファンドだったりとかいろんなファンドがですね株式マーケットも債券ももろもろのアセットがどんどんどんどん下落していく中で、まあ、何かしらの資産をですね最終的に売却をして自分たちの,そのキャッシュを確保もしくは損失の補填をしなければいけないというふうになった場合やっぱり何が真っ先にその売却の対象になるかっていうと、おそらく一番ボラティティが高いようなアセットクラス、つまり仮想通貨になってくるんじゃないかなと僕は思うんですね。なので今後もこういったような形の、まあ、いわゆるそのクジラだったりとか期間投資家の大量の売却っていうものが今後まだまだ起こる可能性が十分にあるんじゃないかなと思うので、まあ,あのくれぐれもですねレバレッジを利かしてディップで買うなんていうのはちょっと正直危ないかなと思いますし、まだやっぱりダウンサイドを見ていこうが。中心のトレンドになるんじゃないかなと思うので、ぜひ本当に皆さんお気をつけていただければと思います、はいで。ここからですね、ニュース見ていきたいと思うんですが、今のですね、クリフトカレンシー、まあ、いわゆるその仮想通貨の全体の時価総額が1トリリオン US ドラ、いわゆる日本円でいうと大体130兆円ぐらいですかね、の規模をついに割り込んだというようなことが起きていました。まあ、これ、仮想通貨全体という観点で見ても、半分以下の時価総額に、まあ、最高値の半分以下の時価総額になってきたということで、まあ、かなりマーケットの中ではですねあのやられ感というかボボコボコにされてる感っていいいる感とうのがかかなななり出てきたんじゃないかなと思いま,すまあこれがあの寝ごろ感が出てきたからといって買いがすぐに入ってくるようなマーケット環境ではないと思いますし、まあ、やはり株式マーケットでいうとマクロの安定化っていうところに加えてあのまあ本当にこれ株式の観点なんですけれども。個別株でいうと、まあ、今ですねいろんな会社が自分たちの会社の売上だったりとか利益の見通しの予想を、まあ、どんどんどんどん下げていってるんですよね。なのでまあそういったところの全体の株式市場全体のそのアーニングの決算の下げのまあ水準がですねどこかで安定するかっていうのがある程度見えてこないと、まあ、そういったファンダメンタルでの回転も非常に難しい状況になってくるので、まあ、しばらくの間は少なくとも。株式マーケットはですね下落していくと思いますし、まあ、それに伴って引っ張られていくように仮想通貨のマーケットも下がっていくんじゃないかなと思うので、まあ、しばらくは、まあ、そういった観点からもまだまだダウンサイドを見ておいた方がいいんじゃないかなと僕は思っております。はい、で次なんですけれども、えー、先ほどもちょっとお話に上がりましたセルシウスなんですが、まあ、セルシウス自体もですねトークンを発行していて CEL というトークンがあるんですけれども、まあ、それがですね、まあ、セルシウスがクライアントに対して、まあ、資産凍結しますよというかその引き,引き出しをできませんよという発表した後とに、まあ、セルシウスのトークン自体も、まあ、70% 以上1時間で下落をしたというのがニュースとしてなってましたまあこの辺りは致し方ないかなと思うんですけれどもあのやっぱりこの高マりな商品っていうのは正直怖いなっていうのはあの皆さんもなんとなく肌感覚的にはあると思うんですがやっぱりこういったセルシウスに関しては、まあ、ある程度裏でえ、まあ、リスクを取っていたというか、まあ、すぐには、まあ、当然のごとくあのリクイデーションがぐわーってきた時にはお金を返せないような状況に、まあ、あるということでやっぱりある程度の、まあ、リスクを取った運用を、まあ、してたというのが、まあ、今回のセルシウスだったわけなんですがやっぱりこういったところをあの考えて,てみると、まあ、より強固なレギュレーションというものが求められるんじゃないかという声がです、ね、今後どんどんどんどん上がってくるかと思いますし、まあ、そういったところの環境が整ってこない限り、り、まあ、より多くの機関投資家だったりとか、まあ、個人の参入というのは少しせき止められるような形になってしまう可能性もあるので、まあ、今年もしくはその来年の早いタイミングでは何かしらの規制というものがこういったいわゆるその証券だったりとか銀行業に近い業種に関しては、より強く入ってくるんじゃないかなというふうには思っております。はい。で、次なんですが、ショーツの動画の方でも出させていただいたんですけれども、バイナンスでですね、一時期ビットコインの引き出しというのが、まあ、一時停止されていました。で、この原因なんですけれども、このスタックオンチェーンというふうに書いてあるんですが、いわゆるその取引の詰まりということが起こっていました。で、これ何かっていうと、取引をする際にですねガス代皆さん払うと思うんですがその払うガス代の設定がですね著しく低いトランザクションがあってそれがなかなか進まなかったと、まあ、そういったこともあってトランザクションがうまくいかないことであの、まあ、そのバイナンスのシステムの中で、まあ、例えば出金だとかそ,のそういったことに対応ができないような状況になってしまっていたようですまあ,あのこれはもうすでに解決されたようなんですけれども、まあ、やはりこういった急なパニックのタイミングではです、ね、通常払っているガス代ではなかなか、まあ、通らなかったりしたりとか、まあ、かなりスローになったりすることも非常に多くありますし前回の昨年の夏とかその前ぐらいの暴落のタイミングではもろもろのいや確かバイナンスもあったと思うんですけれども取引所からですね資金を引き上げるのが一時停止されていたりとかっていうようなタイミングもあって、まあ、やっぱりですね何かしらのやっぱりあのそういったお金を引き出せないとか、まあ、そういった状況になると。まあ、結構パニックにはややっぱなりなすすいですよねで、まあ、そんな中あの、まあ、しっかりと対応をしていた取引所もあったわけなんですがもろもろのえ取引所のこういった対応ですとか、まあ、あとはあのセルシウスの話がさっきありましたけれどもそのセルシウスと似たようなビジネスをやってるですねあのネクソっていう会社があるんですがあのそこはですね、まあ、あの次の動画でも言うんですけれどもあのセルシウスに関ししては問題がありましたと、まあ、ただし自分たちに関してはまあそういった準備はかなり非常にあの強くしっかりとできていたこともあって全く問題ありませんみたいな感じでですねまあ宣伝みたいなこともある程度していたりもしたんですよね。でこれっていうのは2008年ぐらいにまあ起こりましたリマーマンショックというふうに俗に言われるような世界的な金融危機がありましたけれどもまあそのタイミングでですねえまああのこんなことを言うのもなんですけれどもまあそういった銀行ですとか証券業の中ではまあ、トップティアではなかったかもしれないというか、まあ、トップ中のトップではなかった JP モルガンが非常に基盤な、えー、あの非常にあの盤石な基盤をですね、まあ、の使って、まあ、かつ大きなビジネスを、えーまあ、取ってきたことによって、えー、本当に盤石な体制をそのあと、えー、築いていったっていうような、まあ、一つの例があるんですけれども。まあ、ある程度そういった危機的な状況にまあ準備ができている企業だったりとかまあプロジェクトというものがまあ今後このようなまあいわゆるそのクリプトのまあ冬というのかちょっとマーケットが悪い環境というのが人によっては違うかもしれませんがまあこういったマーケットが悪い環境の後にまにしっかり残ってビジネスを獲得していくんじゃないかなと思いますしまあ詐欺まがりのプロジェクトに関してはこういったタイミングでどんどんどんどん淘汰されていくんじゃないかなと思いますので、まあ,あの悪いことばかりでだけでは正直ないのかなとは思っております。はい、ということでまた皆さん、えー、今日も動画ご視聴ありがとうございました。ちょっと今ですね、子供がパッパーって呼んでるので、早速ちょっと行っていきたいと思います。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。